0: Kāpēc dizains? No karotas līdz pilsētvidē.
1: Labdien, dārgie radio klausītāji! Ar jums kopā ir raidījums Kāpēc dizains un es, Jeļena Solovjova. Šodien mēs runāsim par dizainu grāmatām mūsu plauktos, jo, lai cik strauji pasauli mainītos tehnoloģiju iespaidā, mēs turpinam tās mīlēt – ierastas un rokās taustāmas. Grāmatu veidošanas māka ir attīstījusies gadsimtiem ilgi, un grāmatu dizains vienmēr ir bijusi īpaša ļoti smalka un atbildīga grafikas dizaina kategorija. Galu galā uz gaistošās ikdienas fona grāmatas ir tas, ko glabājiem desmitgadēm ilgi šo laikmetu liecību nododot no paudzes paudze. Arī Latvijā varam lepoties ar teicamiem grāmatu dizaina paraugiem, godalgotiem darbiem un zinošiem to dizaina autoriem. Pie mums ciemoši šodien ir grafikas dizainers Aleksejs Muraško. Viņš ir dzimis Baltkrievijā, studējis jurisprudenci, bet nu jau vairākā desmit gadus dzīvo Latvijā, aktīvi darbojas grafikas dizainā, sevišķu uzmanību pievēršot tieši grāmatu dizainam. Šogad viņš jau otro reizi ieguva grāmatu mākslas konkursa zelta ābele galveno balvu. Septiņi viņa veidojās grāmatas tika nominētas dažādās kategorijās, no kurām Divas Stikla Trenči un Valdis Āboliņš Avangards Mailarts Jaunais kreisums un Kultūras sakari Augstā kara laikā arī saņēma gada balvu.
0: Kāpēc dizains?
1: Seiks Aleksējs
0: Labdien visiem klausitājiem.
1: Kas tevi pašu mudināja pievērsties tieši grāmatu dizainam?
0: Tā nav kaut kāda apzināta izvēlē. Tā notika vienkārši. Ja pamēģināt runāt tā patetīski un augstpratīgi, tad varu, protams, teikt, ka gramata ir grafiska dizainera visaukstākais punktus. Jo Gramata tas ir ļoti autonoms, bet tā tāja laika ļoti koncentrēts objekts, kur kopā strāda gan forma, gan saturs, plus gramata paredzēta būt uz gādiem vai simtgādiem, un mums ir daudz paraugu. Un līdz ar to tā ir daudz nopietnāka praksē vienkārši. Kad tu domā par reklāmas udinājumu vai par reklāmas atverumu žurnāla vai par zīmala veidošanu, tu neesi pārliecināts, ka šis viss izdzīvos nu, vēl 5 gadus. Pēc tam būs redizains, rebrendings un tā tālāk. Bet ar grāmatu viss, šis ir pabeigts darbs. Tu nevar neko uzlabot, ja gramata nav pilnvērtīgi pabeigta. Ja tur ir kļūdas vai tehniskas kaut kādas nepilnības, nu, ražošanas procesa ir kaut kāda brāķis vai kaut kāda problēma. Viss, šis ir pabeigts. Un tas nozīmē, ka kļūda cena ir ļoti augstā. Viss atkarīgs no apstākļiem no procesa un tā tālāk, bet tik un tā grāmatā ir perle. Nu, tā ir grafiska dizaina perle.
1: Kā tev šķiet, kas ir labi uzdizainēta grāmata, vai to vispār ir iespējams novērtēt?
0: Protams, tā ir druks kvalitāte. Man ir vēl viens faktors ļoti stipris grāmatas atvēršanas kvalitāte, jo ir dažas grāmatas, kuras izmanto ļoti biezu papīru ar nepareizu šķiedru un parlimētu. Vai vienkārši ļoti maza formāta, bet papīrs ir tik bies, ka tu nevar atvērt vienkārši atverumu. Un īpaši domājot par grāmatām ar mīkstiem vakiem, kur uh, tā ir vienmēr problēma. Nu, jā, visticamāk tehniska kvalitāte, jo cilvēkiem tagad uh, netrūkst priekšmētu, kuri ļoti precīzi izdarīt. Līdz ar to... Protams, cilvēkiem gribētos, lai jebkuri priekšmēti viņu rokas, kļuva par tādiem pabeigtiem, precīziem. Un ar grāmatām, nu, diezgan līdzīgi, jo tā rustikāla kaut kāda... Amatnicīska grāmata, kura tika izplatīta pirms uh, pāris gadsimtiem. Tagad, uh, visticamāk, būs interesanta tikai kolekcionāriem, tikai kaut kādiem petniekiem. Arī vēl ir uh, kaut kāds uh, viens indikators, uh, visticamāk, uh, tā ir uh, lasītāju interes. Un, īpaši, kad grāmatā ir produkts, par kuru jāmaksā, tad uh, atsevišķos gadījumus tā arī pārada, kā uh, cilvēki vērtē šo produktu, īpaši runājot par grāmatām, kur ne tikai ir vaks, bet kaut kāda grāmata, kur ir uh, maksniciskai risinājums, bišķi saredžitāks, kur ir makēts izstrādāts un kura veltīta kaut kādam tēmatam, nu, bišķi saredžitākam nekā uh, detektīvs.
1: Tu jau minēji, ka grāmata ir produkts un mēs principā balsojam par tās kvalitāti ar savu vēlmi to iegādāties. Kāda ir tava grāmatu dizainera pieredze vai dizaineram ir iespēja analizēt un pētīt arī to, kā grāmatas dizains ir ietekmējis tās pārdošanu? Cik grāmatas ir iegādātas un kādēļ tas tā ir noticis?
0: Atsevišas gadījumas jā, atsevišas nē. Visatkarīgs no tā, kurš izdevējs, ir ļoti tādi komercijas izdevēji, kuriem interesē visvairāk tā izplatīšana un dizaina lietas nav tik svarīgas. Ir tie, kuri specializējušo, un Latvijā ir labi piemēri abiem piegājieniem. Viens ir, teiksim, un varbūt mansarts. Un otrīs komerciālāks vai nopietni komerciālāks ir Zvaigznēla ABC, vai Dienas grāmata, vai Jānis un Rose. Ļoti grūti novertēt arī panakumu, jo viņi strāda biš savas nīšas, katram ir sava specializācija. Nepietni strādā visvairāk ar makslas izdevumiem, ar makslas vesturi, makslas kritiku, ar dzeju. Komerces izdevēji bija nu, vairāk saistīti ar uh, masu literatūru. Nu, bet mēs varam redzēt vienkārši, ka grāmata izpārdota acī, visus gadījumus man bija parstīgums pašam, ka tā notiek. Tas nenozīmē, ka es varu to vērtēt un domāt par to, ka tas ir tikai mans panākums, es labu dizainu pievienoju grāmatu un tā tikai izpārdota. Runājot par uh, saviem pāraugiem, ilmarā šlāpinā grāmata es nevaru komatus, un tā nebūs reklāma, jo grāmata pilnīgi izpārdota jau pirms pusgada. Vēl uh, stiklas trenči ļoti atri, faktiski mazāk nekā divi mēneši. Diezgan labi ar monta Kromu re notikā, jo faktiski galvenā tirāža daļa jau pabeigta, viss izplatīta, Protams, es to, ka gan savu, gan komandas panakumu, es pirms tām domāju, pirms, pāris gadiem, jo esmu savā ziņa kolekcionārs man liela bibliotēka. Un man vienmēr traucēja, ka gramata īpaši laba kaut kāda izpārdota pilnība. Ka ļoti labi, ka ir kāda un kad gramata nav izplatīta tik atri. Bet uh, to man doma kā kolekcionāra un pircēja. Kā veidotāja, Protams, man gribētos, lai ta grāmata būtu izplatīta. Tur nav pašmērķis, lai ta grāmata kļūtu par bibliografijas korētumu. Mērķis nav tāds. Bet, ja tā notiek, mums ir arī sava ziņā signāls lasītājiem un cilvēkiem, kuriem grāmatas interesanti, ka labas grāmatas, īpaši Latvija, kur tirāžas ir mazas, Ja tu gribi iegadāties laikā un ar normālu cenu, varbūt vērts to izdarīt uzreiz, un tie izdevēji būs ļoti pātīcīgi.
1: Kā tu vērtē šobrīd situāciju Latvijā kopumā? Cik viegli vai tieši otrādi sarežģīti ir radīt augstvērtīgas grāmatas?
0: Sarežģīti un problēmā nav tikai lasītāju skaita un pircēju skaita, kuri ar savu naudu var atbalstīt šo labu gramatu, ja? bet arī resursu trūkums. Tēmatu resursu trūkums, cilvēku resursu trūkums, jo cilvēki, kuri var rakstīt par makslu, teiksim tā, nu, mēs varam uz pirkstiem saskaitīt. No otras puses ir ļoti optimistīskas lietas, piemēram, poligrafīska nozare, kura ļoti saistīta ar dizainu un ar gramatu, tāpēc ka viņi faktiski materializē to visu ļoti attistīta. Ir reģioni pasaulē, kur ir tāda nopietnā koncentrācija, kur ir ne tikai mašīnas, bet cilvēki ar prasmem un vēlamiem kaut ko darīt, un tās vēlamies arī attistas laikā. Šā gadījumā, teiksim, arī mainas, man liekas, ka pirms desmit gadiem nebija pat tuvitā, gramata par valdi aboliņu, teiksim. To izdot tā kvalitāti, ir fiziska forma, pirms gadiem nebija iespējami. Nevis pat tāpēc, ka iekārtas neatļaujot to darīt, bet arī drosme. Ražatājiem jābūt drosme, lai piekerties tādiem projektiem, jo sava ziņa tā ir avantūra. Ka viņi saprat pilnīgi, ka tā ir ļoti nopietna grāmata, nopietnais grafiskais artefakts, kad tā izskatās. Materiālu pieejamība viena no labākiem arī pasauli. Un daži izdevēji no lieliem valstiem, kā tā Zviedrija vai Vācija vai Francija, Krievie, viņi drukājot savas grāmatas šeit. Labākas grāmatas ar sarežģītiem noformējumiem ar kādiem risinājumiem, nestandārtiem vākiem un tā tālāk, ražoti nu, piemēram, PNB presināmas Baltika. Labākās uh, zviedries grāmatas drukātas Livonijā. Viņiem visas siena ar diplomu no konkursā Labākās zviedries vai Labākās somijas grāmatas. Jelgavā ļoti daudz grāmatas ražo priekš franču, priekš uh, Skandināviēšu arī priekš Vāciju. Ārī ļoti labi paraugi. Kāpēc dizains? No karotas līdz
1: Es, Aleksēva, gribēju nedaudz atgriezt mūsu sarunu pie masu literatūras, kā tu pats to nodefinēji. Es atsaugšos uz vēsturisko epizodi. Pingvīna izdevniecības dibinātājs Alans Leins jau pašos savas darbības pirmsākumos atzīmēja, ka viņš tā īsti nekad nav sapratis, kāpēc arī lētas grāmatas nevar būt labi dizainētas. Šis uzstādījums kļuva par šī uzņēmuma vadmatīvu un nu, jau ikoniskās grāmatas un to dizains par svarīgu demokrātiskā zīmola sastāvdaļu. Latvijā savukārt šādu pieju nevienai izdevniecībai Tādēļ izdevniecības neredz iespēju grāmatu dizainu, dizaina vadlīnijas vai dizaina sistēmas izmantot kā daļu no sava zīmola tavuprāt.
0: Pingvien nodrošināja savu sēriju caur klasisko literatūru, mužīgiem paraugiem, par kuriem nav iespējami strīdēties vai tā ir laba grāmata vai nē. Līdz ar to sērijas tu var sastadīt konservatīvāk. Konservatīvāk tas nozīmē, ka tev nav nepieciešami parsteigt lasitāju arī jebkuru jaunu grāmatu, jo konkurence ir liela, Lasītāju pircēju skaits ir mas, tas nozīmē, ka katri grāmatīja būt savadākai, jo otradāk viņi visi būs viena plaukta. Vēl viena lieta arī, kuru es gribu minēt, ir tā, ka māsu literatūra tev nav iespējas kaut ko izdarīt grāmatas iekšā jo ir dažas prasības par burtu izmeru, par papīra biezumu, jo viss šīs ietekmē, cik daudz teksta, būs gramata, cik, cik bieza būs un cik līdz ar to maksās. Un neesmu vaku speciālists, un līdz ar to es domāju par gramatam visu vairāk par makētu, man, man interesē iekšē daļa bišu vairāk nekā vaks. Līdz ar to es padomu, šā egadījumā dot nevaru, jo Tas ir vienkārši tāds žanrs. Viņam ir savi likumi, un tu nevar to samainīt, tu nevar revolucionizēt to. Nu, vienkārši ir, ir tā. Un ir atsevīši gadījumi kā ar pingvīnu, kuriem izdevos senas laikos nodrošināt uh, sērijas noformījumu, un pēc tam mainīt to sērijas noformējumu dažreiz. Ļoti pazīstama oranža sērija arī tika mainīta, man liekas, piecas vai sešas reizes, Un tas nozīmē, ka pat viņi ļoti konsekventi savā piegajiena tik un tā izlēma, ka nepieciešami kaut ko mainīt, jo otradāk tev nav iespējami pārliecināt ka kāpēc viņam tā grāmata nepieciešama, jo viņa jāatbilst mūsdienas estetiskam prasībam. Protams, Latvija izdevīja, man liekas, ka bišķi truks drosmē. Lai programēt kaut ko un darīt kaut ko ļoti konsekventi, nepieciešami drosmē, jo varbūt ir tā situācija, kad viena grāmata būs laba, otra grāmata būs laba un arī tiks izpīrta ļoti atri, bet pēc tam ar trešu būs kaut kāda problēma ar, un tad domā, nu, vai nepieciešami to turpināt. Un principā pat starp labākiem paraugiem ir, būtiski, nu, pēc manas domas, būtiski, pāris piemērus Samta sērija no Neptnā, ļoti stabila tāda, kura ir viens piegaiens. Un tagad vienā sērija Orbitas biblioteka, kur dizaina faktiski nav ļoti, ļoti akurāti. Tomas Marazaus, kas viņš saka to sēri, turpināju tagad kā tais faktiski. Pirms tām bija sērija Rītups un Liepnieks ar mūāra vakiem tādiem krāsainiem. jā. Un šis ir viens no rētiem paraugiem, kad tikai izdomāta sēriju, un tā sērijas ietvaros uh, konsekventi kaut ko darīt. Tik un tā, trīs. Varbūt ir vairāk, bet uzreiz es nevaru atcerēties. Un tas nozīmē, ka visticamāk, tā ir riskanta praksē, jo vismaz prītups uh, un... Uh, Liepnieks neegzistēja vairs kā izdevniecība. Vairs grāmatas no viņam nav. visticamāk, tur ir kaut kāda saistība.
1: Izstāsti mums lūdzu mazliet vairāk par pašu grāmatu dizaina procesu. Nu, piemēram, vai tev, lai radītu grāmatas dizainu, tā vispirms ir jāizlase, jeb tas notiek kaut kā savādāk?
0: Savus projektus es varu padalīt uz divam visticam, kategorijam. Vienas variants, kad ir... Grāmatā ar dzēļu, teiksim, vai ar kādu pētījumu kā aboliņš. Un tur saturs ir, precizēt, tur skaidrs, ko tev deva, autors vai izdevējs. Un tur tad tev nepieciešami šim saturam pievienot kādu konceptu, kādu formu. Otrais variants, un tā notika arī, es nevaru teikt bieži, bet diezgan bieži, kad dizainers ir faktiski viens no gramatas autoriem, jo mēs komanda par Montu Kromare strīdījāmies, nu laba ziņa, diskutējām par to, ko mēs gramatai varam pievienot. Jo grāmatai ir kodols Montes Kromas dzēja, un atdzēju jumi tas refleksijas no mūsu pazistamiem dzēniekiem. Bet ko vēl? Un pēc tam sakas domas par fotogaleriju. Es nevaru teikt, ka tā ir tikai arī mans panakums, tas ir kaut kāds diskutēšanas process, bet dažreiz tas ir ļoti nopietna lieta, kurai ietekmē grāmatas veidošanu. Šis ir komandas darbs un dažreiz tev ir iespējas padarīt šo darbu daudz nopietnāk nekā no sākuma domāts. Bieži man sanāca tāpēc, ka komandas ir ļoti atverti viņam interesanti radīt kaut kādas lietas un... Katram ir savs ierobežojums. Man ir ierobežojums, es nevaru pilnīgi novērtēt, varbūt vēl, viscicamāk, literatūras stīlu, kādu teksta īroņu, jo tā prasa vairāk prāsmi un latviešu valodas zināšana. Bet um, daži cilvēki nevar novērtēt tipografijas kuricinājumu, un es varu palīdzēt ar šo piemēru. Un līdz ar to, kad mēs katru no sevi pievienojam kaut kādu lietu, par kuru mēs esam pārliecināti, kur mēs esam eksperti, tad ir kaut kādi prekursori labai grāmatai. Tas nenozīmē, ka būs labi, bet bez šī piegājiena nav espējami labs rezultāts noteikti.
1: Un visbeidzot, kā tu redzi grāmatu dizaina nākotni, kas mūs sagaida?
0: Man liekas, ka tā, grāmata arī var sadalīt uz divam kategorijam, ir masu literatūra, kura atsevišķas valstis nepazudīs arī pēc 20 gadiem, bet ir atsevišķa literatūra, ka varam runāt par īpašam grāmatam, gramatam kā ar īpašām kvalitātēm. Tā varētu būt literatūras kvalitāte, tā varētu būt poligrafiska izpildījuma kvalitāte, tā varētu būt kaut kāds nestandārtei, noformējums, sejums un tā tālāk nozare atistes mums ir tagad, kā es jau teicu, vairāk iespējas darīt nestandartas lietas un dažiem cilvēkiem patīk nestandartas lietas. Un viņi gatavi iegādāties grāmatu nevis tāpēc, ka tā grāmata ir viņiem svarīga, tāpēc ka to iespējami lasīt vai izmantot kā varnīcu, eh, gaita, bet tāpēc ka viņiem patīk skaistas lietas. Masu literatūra visticamāk ar laiku parās uz elektroniskiem nesējiem, ka tas notiek Acivišķas valstis tas notiek ļoti intensīvi, kā ASV. Acivišķas valstis tā notiek ļoti lēni, kā piemēram Vācija. Bet visticamāk tā tendence noteikti būs. Par grāmatam, kuri kļuva par īpašiem objektiem, nu, protams, būs konkurence, jo katram grāmatas veidotājam gribas, lai tā grāmata būtu pamanīta. Resursu būs mazāk noteikti grāmatā ar īpašiem kvalitātim, varētu būt vēl interesantākā un pievilcīgākā. Un ceru, ka interese pret grāmatām būs tik liela, kā mēs varam vismaz dabūt labu papīru, labu iesējumu materiālu, jo mēs ļoti atkarīgi no mass marketa. Ja mass market samazinājas, tas nozīmē, ka mums izvēlē ražošana, izvēlē materiālus arī būtu mazāka, jo mēs ar sāviem ļoti iztiksmīgam un ļoti smalkam grāmatam, protams, nevaram nodrošināt slodzi papīru ražošanai, mēs nevaram nodrošināt slodzi daudz tipogrāfiem pat Latvija, nerunajāt par pasauli. Varētu būt, ka pēc 20-30 gadiem grāmatas izdošana mazas valstis kļūs par izaicinājumu, vienkārši, lai to izdot un ražot labi. Varētu būt tā? Bet vismaz tagad es redzu, ka runāt par papīra grāmatas navi agri. Makslas izdevumi, dzēja. Dzēja vispār ļoti nepraktiska literatūra. Es domāju, ka tik līdz ir dzēja, tik būs papīra grāmatas. Nu, man liekas, ka tur navi notiks vienlaicīgi. Tur ļoti saistītas lietas. Nevar domāt par citam lietam. Es nevaru saprast, ka tu var lasīt dzēju elektroniski īstenību.
1: Paldies, Aleksei, par sarunu bija prieks. Paldies arī klausītājiem. Raidījums, ar kāpēc dizains ir izskanējis. Tomontēja Inga Saksone, vadīja Jelena Solovjova. Tas ir tapis ar valsts kultūra kapitāla fonda atbalstu. Esam klausāmi arī Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts un tavā podcastu aplikācijā. Uz tikšanos!